0: Deutschlandfunk Kultur ja. Lakonisch elegant meets 54 Books
1: Heute mit Christine Watti, mit Beret Glanz und mit total anderen, noch mehr Leuten, nämlich außerdem ist noch dabei. Johannes Franzen
2: haben wir dabei. Oho. Genau. Hallo. Christian Dittloff haben wir dabei. Hallo. Und Özlem Özgül-Dündar
1: haben wir dabei. Wir müssen kurz dieses Setting einmal erzählen, für alle, die uns jetzt irgendwie gleich eine Dreiviertelstunde zuhören möchten. Also Berit Gladens und ich sitzen auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur auf der Messe am 21.10. Donnerstag. Findet diese Aufzeichnung statt. Wir haben sogar ein bisschen Publikum. Das Publikum kann wow. sogar. man kann Publikum das Publikum hören. <lacht> Dann haben wir, genau, und Johannes Franzen von 54 Books und der Herr Schriftsteller Christian Dittloff, die sitzen wiederum in einem Übertragungswagen. Ihr dürft gerne mal kurz dieses Setting schildern, weil ich also, glaube, es ist
3: lustig. Also wir sitzen gar nicht im selben Übertragungswagen, sondern auf einem Parkplatz auf der Messe und ich sitze in einem riesigen Deutschlandfunk-Cluster im Fahrerhaus und hier ist ein Mikro vor mir und ich habe, wie gesagt, Angst, dass gleich hier jemand einsteigt und wir fahren. Stahlträger nach Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall fantastisch das Beste und seltsamste Aufnahmesituation, die ich je hatte.
0: Ja, ist für mich auch so. Ich sitze im äh, Ü-Wagen einem etwas kleineren Minivan äh, nebenan, äh, auch von Deutschlandfunk Kultur aber. Und ich habe keine Angst, äh, Stahlträger nach Wolfsburg zu transportieren, aber vielleicht einen Surfurlaub mit der Familie äh, zu planen.
1: Das wäre doch schön, wenn das alles passiert. Und Özlem, wo sitzt du? Ähm, ich bin in Leipzig ja. zu Hause. Und ja. du bist uns live zugeschaltet, genau. Also deswegen sitzen wir hier jetzt zu fünft, aber anwesend im Raum nur zwei. Genau, so sieht es nämlich aus. Hat natürlich alles mit Corona zu tun und das, überhaupt auch, das sieht man auch hier auf der Messe, dass sie natürlich ganz anders, viel kleiner ist. Aber das Thema... Das hätte man auch in einem anderen Buchmessen ja möglicherweise schon platzieren können. es hat nämlich direkt was damit zu tun, dass es auf dieser Messe auch darum geht, auch wenn es jetzt gerade weniger AusstellerInnen ähm, sind, auch wenn weniger Schriftsteller und Schriftstellerinnen hier rumlaufen, dass es am Ende auch darum geht, zu Netzwerken und vielleicht den einen oder anderen Deal abzuschließen, sichtbar zu sein. Und natürlich am Ende geht es ums Geld. Das kann man so sagen. Ne? Und das ist auch unser Thema heute. Genau, wir sprechen heute über Geld. Und Literatur. Über das Geld sprechen die meisten Menschen ja nicht so gerne. Insgesamt in allen Berufszweigen, aber eben vielleicht auch im Kultur- und Literaturbereich noch viel weniger, weil es da auch so Metafragen gibt, nämlich was ist das eigentlich alles wert, was man so schreibt? Oder wenn man eine Lesung macht oder wenn man im Kulturbereich unterwegs ist, soll man dafür Geld, natürlich soll man dafür Geld verdienen? Aber wie ist das Verhältnis genau zu dem Wert von dem, was man da eigentlich so vor sich hin produziert? Und das ist unser großes Thema. Johannes, das auch mit deinem Thema ist und wir uns aber nicht sehen. Möchtest du das noch ergänzen? Unsere schöne Vorstellung?
3: Ja, also ich meine, Geld ist, würde ich sagen, eines der wichtigsten Themen, gerade in Bezug auf Literatur und das ist deshalb besonders wichtig, weil, ähm, weil das auch so etwas bisschen Skandalöses, Anrüchiges hat, weil Menschen eben Schwierigkeiten haben, Literatur und Kunst als Ware anzusehen. Und das ist aber ein Problem, weil dadurch eben genau das Reden darüber, ob man überhaupt mit Kunst und Literatur Geld verdienen kann, wer damit Geld verdient, wer damit Geld verdienen sollte und wer nicht. Diese Themen werden dadurch oft ausge, ausgeklammert. Und ähm, deshalb finde ich es interessant, darüber zu reden. Gerade weil man den Eindruck hat, die Infrastrukturen geistiger Arbeit sind irgendwie überall dabei abgebaut zu werden. Also in der Presselandschaft fehlt das Geld, aber an der Uni fällt es Geld auch. Förderprogramme werden aber auch abgebaut und so weiter und so fort. Und man hat den Eindruck, ähm, diese Finanzierungsmöglichkeiten verschwinden langsam und das wird auch schwieriger. Gleichzeitig tun sich neue Möglichkeiten auf, auch durch das Internet und die Digitalisierung. Sogenannte kulturelle Gig-Ökonomie. Leute finanzieren sich über so Seiten wie Patreon. Aber das ist natürlich auch mit neuen Schwierigkeiten verbunden. Und deshalb fände ich es spannend, darüber mal zu reden.
1: Machen wir das doch so einfach, würde ich sagen. Hm. Ähm, Gerne. Soll und Habitus, das müssen wir noch vorher vorstellen, dann bin ich auch klar, wo unsere Gäste herkommen. Christian Ditloff und Özlem Özgül Dünder haben an diesem Projekt mitgewirkt und ähm, Christian Ditloff sogar auch eben da viel kuratiert. Das ist ein Nachfolgeprojekt von Check Your Habitus, wo es darum ging, um äh, um die Herkunft, wiederum auch in, äh, von Kulturschaffenden. In diesem Fall geht es eigentlich auch ums Geld. Ich glaube, Christian, das kannst du vielleicht nochmal ganz gut vorstellen, was soll und Habitus eigentlich genau für ein Projekt ist und wer sich da wie versammelt und geäußert hat.
0: Na klar, sehr gern. Also Soll und Habitus ist eine vielstimmige poetische Selbstbefragung, so haben wir es äh, genannt. Es gab mal ein Pilotprojekt, Check Your Habitus, im, im Mai, kuratiert von Daniela Dröscher. Und da ging es sozusagen um Bildungsaufstieg und Milieuwechsel. Ähm, das ist diesmal wieder so. Es geht um Bildungsaufstieg und Milieuwechsel bei Sol und Habitus, aber mit dem Schwerpunkt Geld Und da machen sich halt 15 AutorInnen äh, auf die Suche sozusagen nach der Bedeutung von Geld äh, für ihr Leben und äh, also überprüfen sich selbst und fragen auch nach ihrem Money-Mindset, um mal so einen äh, schönen... Äh, Terminus ja. zu äh, bedienen und ähm, genau, 15 AutorInnen sind dabei. Soll ich mal so ein paar aufzählen? Also äh, äh, Shader Basiat, ja, genau. äh, Ewe Benbenek, äh, Verena Braconier. Ähm, ich bin in Doppelfunktion, also Öffentlichkeitsarbeit aber auch an Text beigesteuert. Özdem Özgüldünder, Verena Güntner, äh, Mareike Kaiser, Schäder Kurt ähm, und noch viele andere.
1: Eine haben wir dabei, extra Özlem. Genau, Özlem. eben, deswegen. Ja, genau. Die, was ist denn, wie, war denn da, wie ist denn dann dein Money-Mindset, hast, Wohin hast du gedacht, als du dich entschlossen hast, an dem Projekt teilzuhaben? Ähm,
4: also, ich habe vor allem darüber nachgedacht, inwiefern es, also wie, wie das Schreiben funktioniert, mit oder ohne Geld, und welche Rolle das Geld eigentlich beim Schreiben spielt und kam dann aber auch auf äh, gen also allgemeinere Fragen, wie generell, also wie geht man durch die Welt, wenn man Geld hat oder wenn man nicht Geld hat und was für eine Rolle spielt es für mich und es ist tatsächlich eine sehr alltägliche Rolle, die es spielt. Also es ist ja irgendwie so, über Geld spricht man nicht, aber über Geld denkt man sehr viel nach und das ähm, also es ist auch so eine Sache wie, dass diese ganzen Förderprogramme und all das für Autorinnen sollen ja ermöglichen, dass man frei denken kann, ohne diesen Gelddruck und diese finanziellen Sorgen. Aber das begleitet einen natürlich trotzdem immer weiter. Also äh, ich, ich habe auch immer das Problem, dass ich, also wenn ich äh, kein Geld habe, so eine Schreibblockade habe, <lacht> die, die mhm, ja. ich äh, sonst eigentlich nicht erlebe, weil ich dann zu viele andere Sorgen habe. Also es ist schon etwas, was ähm, mich immer begleitet und auch also aus der Familie oder so eigentlich schon immer begleitet hat, deswegen ist mir das immer so, also ich habe zum Beispiel auch über das Durchschnittseinkommen so einen kleinen Beitrag geschrieben in Soll und Habitus und so, dass, dass ich überhaupt nicht weiß, wie sich das Durchschnittseinkommen anfühlt, also das ist mir total fremd und immer wenn ich denke, dass ich da angekommen bin, bin ich doch nicht angekommen, weil das Durchschnittseinkommen schon wieder gestiegen ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und also solche Dinge haben mich beschäftigt, als ich diese Beiträge geschrieben habe und mich entschlossen habe, hier
3: mitzumachen. Es ist aber echt spannend, was du sagst, also auch in Bezug auf diese Frage nach der Schreibblockade, weil ich mir das gut vorstellen kann. Ich meine, was, was, wofür braucht man Geld? Mit Geld kauft man Zeit, aber auch eine Form von emotionaler Sicherheit die dazu führt, dass man halt nicht an Geld denkt. Also sozusagen Geld kauft ein äh, die, die Möglichkeit quasi nicht drüber nachzudenken, sich nicht darüber zu sorgen. Und da wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, ist das natürlich etwas, was on your mind ist, wenn man es nicht hat. Und dementsprechend ist es dann natürlich schwierig irgendwie zu schreiben, könnte ich mir vorstellen.
4: Genau, also es wird ja auch dann was existenziell Bedrängliches, wenn man, wenn man seine Miete nicht zahlen kann und dann kann ich da halt zum Beispiel nicht sitzen und äh, Lyrik schreiben oder äh, jetzt bei irgendein ganz anderes Thema nachdenken, also dann kann ich mich auch gar nicht konzentrieren, das ist schon, ähm, also dieses äh, halt immer dieses Geld irgendwie jeden Monat besorgen zu müssen. Und wenn man zum Beispiel auch Geld für den nächsten Monat hat, äh, es ist halt immer noch sehr knapp alles so. Der nächste Monat ist auch schnell um. Und ähm, genau, so ist es halt so ein ewiger Kreis irgendwie, wenn man da nicht irgendwie so einen Puffer hat oder sowas.
2: Das Interessante an eurem Projekt ist ja vor allem auch, dass ihr Geld nicht nur, ähm, also dass man nicht nur über Geld nachdenkt, was bedeutet es für das Schreiben, sondern dass ihr Geld zu einem literarischen Motiv macht. Ne? Also ihr habt es ja alle mhm. als Ansatz genommen, um diese Prosaminiaturen zu schreiben. Ich glaube, so kann man das ungefähr nennen, was ihr da gemacht habt. Ne? Aber das sind ja definitiv literarische Auseinandersetzungen. Wie hat sich das denn für euch unterschieden zu einem zum Beispiel journalistischen Text über Armut im Literaturbetrieb oder so? Also wie ist das über Geld zu schreiben als literarischem Gegenstand. Das fände ich ganz interessant von euch beiden zu hören, Christian
0: und Özlem. Mhm. Ähm, naja, also die, diese Texte, die unterscheiden sich ähm, gar nicht so sehr von der Perspektive, weil sie oft wirklich das Ich in den Mittelpunkt rücken und alle von auch wirklich von sich, von sich selbst sprechen. Und wenn als ich angefangen habe zu überlegen, welche Texte, welche vier Kurztexte, a 400 Zeichen, formuliere ich da eigentlich, da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich durch, die, durch das Projekt selbst erst in diese Beschäftigung und auch wirklich das Abklopfen, wo komme ich eigentlich her, was bedeutet Geld für mich und wodurch äh, entsteht diese Bedeutung vielleicht auch in meiner Biografie. Ich habe erst damit angefangen, wirklich für dieses Projekt da stärker noch mal drüber nachzudenken, weil es, ich komme halt aus dem, eher aus dem kleinbürgerlichen äh, Milieu und ich habe schon größtenteils wirklich in äh, finanzieller Sicherheit gelebt. Aber kann diese Sicherheit äh, im Schreiben natürlich schlechter aufrechterhalten finanziell? und dem habe ich mich so eigentlich ähm, gewidmet und auch so eine, so eine Doppelbedeutung äh, eigentlich, ähm, einmal das Geld zu brauchen, aber mich dafür zu schämen, es zu brauchen. Das war auch noch mhm. so ein Punkt, der mir besonders äh, wichtig war. Und äh, im Hinblick auf Literatur ist es irgendwie so, wenn ich Literatur produziere, dann möchte ich erstmal ganz tolle Literatur machen, die gar keine Frage nach Geld steht, aber stellt, aber sobald ich das, den Text abgebe, einen Roman, und dann wird er irgendwann veröffentlicht, dann werden auf einmal neue Bewertungskriterien äh, kommen hinzu, nämlich, kann ich davon eigentlich leben? Ähm, und äh, dann bekommt das Geld auch wie so einen symbolischen Wert.
1: Du sagst, dass du dich dann manchmal schämst, äh, Christian, das Geld dann zu brauchen. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer das nochmal genau war. Könntest das du war bestimmt ich. gleich ergänzen? Gena nee, genau, das warst du. Genau, das hast du gerade auch ah, ja. gesagt. Aber es gab noch ein anderes Zitat, wo auch nochmal klar wurde, dass es auch irgendwie dann so eine Scham gibt, eine Rechnung für eine Lesung zum Beispiel zu schreiben. Ah, ja. Weil die Frage ist, äh, kann ich dafür eigentlich diesen gewissen Betrag verlangen? Oder ist es eigentlich richtig, dafür überhaupt irgendwas zu verdienen? Und das ist ja ganz interessant, weil das auch nochmal, glaube ich, ähm, an das anschließt, was du, Öslem, gesagt hast. Also einerseits kann man nur beruhigt sein, wenn da Geld ist. Andererseits müsste man dann schon im Kopf haben, das, was man jetzt schreibt, hat den und den Wert, damit dann wieder das andere Leben funktioniert. Und dieser Gedankenstrudel, den, der ist ja wahrscheinlich relativ schwer aufzulösen. Du schreibst ja Lyrik, ne?
2: Also das ist ja sowieso nochmal das literarische Genre, was sich vermutlich am schwierigsten in Geld oder in messbaren, ökonomisch messbaren Wert umsetzen lässt. Wie, wie ist das für dein Schreiben da?
4: Also in, inzwischen schreibe ich ja auch andere Sachen, also ich schreibe mhm. auch Prosa und Essays und Theater und ähm, so. Da, da funktioniert das mit dem Geld natürlich auch anders. Aber das ist jetzt auch alles relativ neu für mich. Ähm, und äh, bei Lyrik ist es also es ist natürlich ähm, mit dem Verkauf. Damit kann man überhaupt nicht rechnen. Das das wird sowieso von vornherein einem wirklich so ungefähr bei jeder Veranstaltung gesagt und ähm, es gibt dann natürlich schon auch Lesungen und solche Sachen und Sachen, die man so um das Schreiben herum machen kann. Also übersetzen zum Beispiel oder kuratieren oder ähm, sich irgendwo äh, in Literaturhäusern oder so irgendwie engagieren und so. Aber das ist natürlich, also das lyrische Schreiben ist, finde ich, sehr unabhängig. Für mich habe ich das immer sehr unabhängig von Geld wahrgenommen. Es, dafür musste man irgendwie über andere Kanäle dann Zeit sich schaffen und Räume schaffen und ähm, genau, also das ist was äh, sehr anderes, aber was ich interessant finde, über Geld zu sprechen als Autorin, da, da wird dieses, diese meta die bei mir in meinem Kopf oft da ist, plötzlich zum Thema, also das ist äh, eigentlich etwas, was ich glaube ich also sonst nicht mache beim Schreiben, dass ich das kommentiere, das ist halt schon nochmal was äh, anderes und äh, man gibt so einen Blick in das, was man so denkt und was beim Schreiben immer so ein Film ist, der so immer dabei ist. Und ich weiß nicht, ob das so toll ist, dass das jetzt so Leser auch wissen, aber ja, ist es jetzt so.
3: Ich meine, die Frage, wer für den Text bezahlt, hat ja durchaus auch Einfluss auf den Text. Also man ist natürlich im besten Fall frei von äußeren Einflüssen oder möglichst frei und versucht autonom quasi das integersten Text zu schaffen, den man schaffen möchte. Aber ich glaube, es lässt sich nicht bestreiten, dass quasi je nachdem, was die Quelle des Geldes ist, auch die Texte beeinflusst werden. Also ich meine zum Beispiel Förderprogramme, vor allem staatliche, die ja eigentlich auch sehr gut sind, haben ja oft auch ein vorgegebenes Thema oder vielleicht sogar implizit fordern eine gewisse Form von Ton oder gar von ästhetischer Faktur ein. Und bei anderen in der Zeitung zum Beispiel, die gehen ja auch stark vor, das Medium schreibt immer mit. Und wenn man dann tatsächlich im Verlag was verkauft, dann kommt der Buchhandel und sagt, so möchten wir das. Und der Verlag sagt, ja, aber mit dem Titel verkauft es sich Schlechte. Und das finde ich eine super interessante Frage, wie sozusagen das Geld oder die Quelle des Geldes quasi auch am Text mitschreibt. Weil das ja auch eine wahrscheinlich gar nicht so unproduktive Spannung erzeugt, weil man sich ja dagegen dann auch so reiben muss. Also quasi gegen die Quellen des Geldes.
1: Wäre das kannst du wahrscheinlich auch sogar jetzt ganz
2: konkret ergänzen. Ja, diese Fragen musste ich tatsächlich mit mir selber besprechen, weil ich ähm, den sogenannten Brotjob äh, im Sommer aufgegeben habe und jetzt tatsächlich äh, voll vom Betrieb abhängig bin. Ähm, Glückwunsch. Und das ist ja auch, da gab es ja tatsächlich auch gerade ein Buch ne, über Brotjobs. Das ist ja, das ist ja was, was, was so für viele Autorinnen im Belletristikbereich ähm, eigentlich entscheidend ist, ne? weil man kann nicht von den Vorschüssen leben in dem Sinne. Also man muss ganz schön viel tun mhm. und ganz schön viel Zeit opfern, um, äh, ja, um damit über die Runden zu kommen dann. Und das bedeutet, ich würde vermuten, dass der Großteil der AutorInnen in der Belletristik, die jetzt eben nicht Bestseller-Potenzial äh, haben, parallel einen Brotjob haben. Oder Christian Özlem, wie ist das bei euch? Habt ihr einen Brotjob?
0: Ich ich habe tatsächlich auch... Das dunkle Geheimnis. Ähm, äh, ich habe tatsächlich auch meinen Brotjob äh, zum zweiten Buch äh, aufgegeben, sozusagen. Also seit äh, zwei Jahren, seitdem ich daran arbeite, äh, bin ich nicht mehr fest angestellt und äh, kann momentan äh, vom Schreiben leben, habe aber noch ein bisschen Puffer aus dem Brotjob, sozusagen. Also das, äh, es, 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 es läuft noch weiter und äh, das, das schwindet langsam. Und ich finde, es mit den, den Vorschüssen auch so eine, so eine Schwierigkeit, auf der einen Seite, finde ich, ist voll wichtig, darüber zu reden, äh, aber nicht so öffentlich, weil ich finde sozusagen unter KollegInnen sich austauschen ist sehr wichtig, damit man auch ja. den Mut stärkt, mehr Geld zu fordern zum Beispiel. Aber in der Öffentlichkeit wird diese Zahl halt symbolisch, weil sie halt irgendwie den, den Wert ja. im Buchmarkt sowieso anzuzeigen scheint. Und dann, ähm, genau, dann ist es irgendwie so, ah, die Person bekommt 3.000 Euro, aber die bekommt... Äh, 100.000 Euro für ein Buch, ist die jetzt viel besser sozusagen oder was sagt das eigentlich? Also, ähm, obwohl meistens geht es ja wahrscheinlich nur um Reichweite und Erwartung, wie viele Bücher verkauft werden, aber auch da ist dann sozusagen so eine Doppelbedeutung, die in dem Geld drin steckt, ähm, weil es ja auch dann am Ende um Anerkennung geht. Und aber das, was du da ja. sagst,
2: ist auch echt total interessant, weil es halt wahnsinnig schwierig ist. Also oder Da habe ich auch lange mit kämpfen müssen jetzt im literarischen Feld, dass man die ökonomischen Parameter nicht zu den Parametern macht, mit denen man die Qualität seines Schreibens bewertet. Weil es ja. ist ja eben genau das, was du sagst. Ne? Dass es eben diese Diskussion über Vorschüsse gibt und man dann denkt, okay, ich fahre viel weniger ein oder der hat viel mehr bekommen, aber das Buch ist, ich hab, ist das Buch jetzt viel besser als mein Buch oder wird sich das viel besser verkaufen? Also dass da ganz viel Unsicherheit, und Selbstzweifel plötzlich eben an Zahlen hängen. Und es ist ja auch so interessant, wenn man sich die Buchmesse anguckt, dass es ja eigentlich eine Messe ist, wo es natürlich auch um Geld geht, aber das schwebt ja nur so unten drunter. Also ich meine, was unterscheidet die Buchmesse von einer Messe für Fliesenleger? Ich vermute, dass viel offener über die Deals gesprochen wird. Aber ich meine, die Deals werden hier natürlich auch gemacht, aber die wabern halt so äh, zwischen den Gängen rum als Getuschel von welches Manuskript wurde jetzt besonders teuer eingekauft oder so. Aber es wird ja nicht mhm. explizit gemacht, weil es diese
1: große Unsicherheit gibt, die damit zusammenhängt, für die Schreibenden. Total, Weil es in allen Bereichen auch so ist. Ne? Also ich meine, das wird ja auch sonst nicht gerne, wenn die Zahlen nicht auf den Tisch gelegt. Und der Unterschied zur Fliesenlegermesse sind wahrscheinlich noch nicht mal die Partys. Ich glaube, es ist immer genau das Gleiche, ehrlich ja, gesagt. Aber <lacht> also du wolltest, wolltest ja, glaube ich, gerade anschließen. Ähm, ja, ich denke auch, dass,
4: ähm, also, es ist halt so schwierig, erstmal den Geldwert von einem literarischen Werk zu messen. Was mir halt auch generell oft ähm, so ein bisschen, also, wo ich denke, dass, das kann ich irgendwie oft nicht nachvollziehen, ist, warum zum Beispiel halt auch in anderen künstlerischen Bereichen, zum Beispiel in der Musik, stellt das ja irgendwie wie auch keiner in Frage, dass eine Band für ein Konzert halt Geld bekommt. Und ähm, warum ist das in der Literatur so? Also ich kenne das auch zum Beispiel von Freundinnen von mir, die, die, die selbst nicht schreiben oder so. Die waren zum Beispiel auch mal voll verwundert, als ich gesagt habe, dass ich Geld für Lesungen bekomme.
0: Mhm.
4: Und wo ich dachte, also ich mache so viele Lesungen, denkst du ich fahre da überall freiwillig hin. Und das hat schon auch natürlich was mit Geld zu tun. Und ich hätte, also wie, wie soll ich das finanzieren, wenn ich dafür kein Geld kriege? Dann musste ich, müsste ich ja die Fahrt und alles selbst bezahlen. Und das fand ich so ganz erstaunlich. Das würde man in, in anderen künstlerischen Bereichen oft gar nicht denken. Oder zum Beispiel, dass irgendjemand einen Film macht, um damit kein Geld zu verdienen. Also, das, ähm, oder dass man ins Kino geht und ohne bezahlen oder sowas. Das denkt doch auch keiner. Aber warum denkt man das halt immer bei Literatur? Das finde ich halt irgendwie ganz spannend. Und ähm, ja. natürlich, äh, also das, ähm, ja, und dann kommt es halt auch immer darauf an, ähm, ja, also wie präsentiert man sich? Das hat natürlich sehr viel mit dem Wert des Buchs dann auch zu tun. Ne? Also inwiefern, wie viel Preis hat man bekommen, wie bekannt ist man schon. Mhm. Das hat nicht immer was mit der literarischen Qualität zu tun, sondern wie bekannt oder wie gut wird sich ein Thema auch verkaufen, wie wird es vom Verlag eingeschätzt. Ne? Also, und es mag auch ganz gute Bücher geben, die dann eben bei ganz kleinen Verlagen veröffentlicht werden, weil der Autor oder die Autorin eben nicht diese Energie hat, ähm, sich selbst so zu präsentieren jahrelang und ähm, dann lieber halt so beim kleinen Verlag, wo man sich auch gut fühlt oder so, das einfach macht und äh, da spielen sehr viele Faktoren mit rein, ich glaube, die auch sehr viele Leute nicht so wissen, also... Wie denn auch, wenn man nicht ja, drin ist, kann man das auch nicht so richtig wissen.
2: Dieses Denken, dass man eben über die Vorschüsse oder über den Verkauf der Bücher ähm, finanziert wird, aber natürlich ist irgendwie das Schreiben ja eine wahnsinnige Mischkalkulation. Also was du mhm. ja sagst, die Lesungen sind irrsinnig wichtig ökonomisch, weil man da eben tatsächlich Geld verdient, was man zum Leben braucht. Ähm, gleichzeitig bedeutet es natürlich, es gibt so eine Eventisierung von Literatur, wo man halt diese Lesung auch machen muss, weil die halt Teil sind dieser Mischkalkulation des vom Schreiben Lebens. Also, was man gesagt hat, ich mache das nicht, also ich will das nicht machen, würde jetzt natürlich bedeuten, dass man sich einfach selber eine gehörige Kerbe ins Budget schlägt und dann gibt es halt, es gibt halt um das Buch herum wie so eine, wie so eine Industrie von, von, von Arbeitsleistungen, die man macht als Autor in wovon man dann eigentlich lebt. Also dieses, dass man Vorschüsse bekommt, auch hohe Vorschüsse, die einem irgendwie zwei, drei Jahre Zeit geben, Buch zu schreiben. Die Zeiten sind ja vorbei, man kennt das ja noch aus den 50er, 60er Jahren, da war das ja tatsächlich ein Ding, er, dass Autoren, also Autoren auch äh, gemeint als generisches Maskulinum, dass, dass die dann so viel Vorschuss bekommen haben, dass die über 20 Jahre gar kein Buch abliefern konnten. Nicht Köppen zum Beispiel <lacht> fällt mir da ein. Das sind natürlich irgendwie Realitäten, die sind einfach vorbei. Mhm.
1: Aber wie, kann das, kannst du das, Johannes, mal kurz erklären mit so einer Schlaumeier literaturwissenschaftlichen Perspektive, <lacht> wie, es, wie es kommen konnte, weil das, was Özlem auch nochmal geschildert hat, ist es ja wirklich... Da kann man ein Riesenfragezeichen dahinter machen, wieso äh, wird dieser, also das Geld verdienen rund um Literatur nur mhm. auf, den, auf den Vertrag irgendwie, auf den Verlagsvertrag quasi ähm, reduziert und eben genau nicht auf die, ganzen, auf die Show. Ich kann mir das nicht erklären aus dem also, Stand. Ich denke da
3: tatsächlich gerade drüber nach. Ich finde das echt eine spannende Frage und ich glaube, Literatur steht da von allen Künsten noch am meisten unter Druck, weil... Das grundsätzliche Problem bei Literatur halt immer ist, dass man dafür ja quasi nur Sprache verwenden können muss, <lacht> was ja quasi jeder kann, also man muss quasi kein man braucht keine Zusatz kein Zusatzhandwerk, Klarinette oder oder Gitarre spielen können oder zeichnen oder so. Und dieses das könnte ich aber auch Gefühl, das ist natürlich einer der vielen Mythen, die die Kunst dann auf der Ebene der Geldwerten Dienstleistung entwertet. Also es gibt da noch andere Mythen, die, glaube ich, auch vor allem mit Literatur zu tun haben. Es ging vorhin darum, was es bedeutet, wenn man quasi unter existenziellen Ängsten steht, wie kann ich meine Miete zahlen. Aber es gibt ja nach wie vor diese Vorstellung vom leidenden, von der leidenden Künstlerin, vom leidenden Schriftsteller in seinem Kämmerlein, der gerade durch das Leiden ähm, besonders große Werke schafft. Und ich glaube, das, ist, also das gilt, für, gilt für andere Künstler auch, aber das gilt vor allem für quasi so eine diskursive, inhaltliche Kunstform wie Literatur, dass man sagt, ja, man muss ja auch was Schlimmes erlebt haben um dann schreiben zu können. Und wie wäre es zum Beispiel, mit das Licht geht aus und die Heizung, wenn man nicht, <lacht> nicht mehr, also so im Sinne von der arme, arme Poet. Und ich glaube, das sind so Mythen, also quasi Leiden erschafft Kunst. Das könnte ich eigentlich auch, weil dafür muss man ja nur einen Stift in die Hand nehmen und losschreiben. Das sind alles quasi so kulturelle Vorstellungen, die dann dazu führen, dass quasi systemisch da weniger verlangt werden kann. Das eigentliche Problem ist ja aber, und das finde ich, sollte man auch so in der Messe auch mal aussprechen, Leute können ja von Literatur leben, nur halt meistens nicht die Autorinnen. Also, äh, weil es gibt halt quasi, also sagen wir mal, die Akteure und Akteure in, in, im Feld ähm, leiden unterschiedlich unter diesen Mythen, würde ich sagen, weil es quasi unterschiedliche Vorstellungen von Professionalität gibt. Also ich bin Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist und bei mir ist schon relativ klar, dass ich dafür auch bezahlt werden möchte, dass ich Literatur erforsche und drüber schreibe. Ähm, aber schon eine Stufe weiter, wo es dann heißt, da wird ein Roman geschrieben, ist dann schon so der Anspruch, naja, du machst es ja für die Kunst, nicht fürs Geld. Und außerdem leider doch erstmal noch ein bisschen. Und ich glaube, das muss man irgendwie so ein bisschen ja.
0: loswerden. Ich, ich finde, ein Teil davon wird irgendwie deutlich, das ist ein bisschen aber in der Doppelbedeutung des Wortes verdienen. Also sagen, dass es auf der einen Seite eine Entschädigung für tatsächlich geleistete Arbeit ist und auf der anderen Seite aber auch wie so, dass eine bestimmte Reaktion oder Einschätzung halt, dass man der würdig ist. Also und ähm, ich habe das Gefühl beim Schreiben, und das liegt vielleicht genau an dem, was du gerade gesagt hast, Johannes, dass es eben, das Schreiben, jede äh, Person kann schreiben oder jede Alphabet der Person kann schreiben und deswegen ist es wie gar keine, gar keine Arbeit, gar nicht so sichtbar und deswegen kippt es ins Ideelle sozusagen, dass Schreiben nur etwas ähm, Ideelles ist ähm, und wie so als Hobby markiert und gar nicht als... Ähm, Beruf. Ähm, was mich halt aber auch wundert, ist zum Beispiel, klar, es ist, es ist so, jeder
4: kann irgendwie schreiben ähm, oder, oder die meisten Menschen, sagen ja mal so, es kann ja nicht wirklich jeder schreiben, aber es ist so, ähm, für die einfachsten Dinge so in der Welt, die, die man täglich braucht, zahlt man Geld. Es ist also es ist nirgendwo irgendwas Selbstverständliches, dass man das umsonst bekommt. Auch eine Flasche Wasser bekomme ich nicht umsonst und das da wundert es mich schon, also die Stellung der Literatur oder dieses Bild, ähm, was hast du gerade gesagt hast, Johannes, also dass man eben dieses Leid, der leidende Künstler, die Künstlerin oder ähm, dass, dass es halt jeder kann oder so. Ähm, viele Dinge können sehr viele Menschen und trotzdem zahlen wir dafür Geld. Hm. Okay. Das, das ist irgendwie
1: ein bisschen seltsam. Ändert denn ähm, die sogenannte Digitalisierung, wenn man das sagt, müsste man eigentlich von so einem Blitz aus den 90er Jahren sofort äh, getroffen werden, aber die sogenannte Digitalisierung, ändert die denn irgendwas? Ich meine, diese äh, ganz auf der Hand liegende Analogie zu dem, was in der Musikbranche passiert ist, dass da dann irgendwann über eben Patreon-Accounts und so weiter Musiker und Musikerinnen selber sagen konnten, okay, ich äh, kommuniziere direkt mit meinem Publikum und lasse diesen ganzen Apparat und die Strukturen der, dieser Musikwelt erstmal außen vor. Ähm, wie kann man sich das in dem Literaturbereich vorstellen, Weil dann müsste es ja auch ein Publikum geben, was genau das, was wir gerade besprechen, schon verstanden hat. Nämlich, dass es einen Wert hat, was man tut als Schriftsteller oder Schriftstellerin. Also gibt's da, sind da andere Kanäle entstanden, die wirklich ähm, die ernsthaft zu betrachten sind und die dann komischerweise über diese Frage hinwegsehen, die wir uns hier stellen und die wir uns nicht beantworten können, warum ähm, dem nicht der richtige Wert beigemessen wird, dem Schreiben?
3: Also ich würde sagen, das Problem ist ja, dass auf der Ebene, also um jetzt mal ein großes Wort zu verwenden, der, Inf der, der Infrastruktur für die Finanzierung geistiger Arbeit, also quasi einfach allen Institutionen, die dafür zahlen, gerade zum Beispiel das Mediensystem, äh, da doch den, auch durch die Digitalisierung stark definiziert wurde. Also das sind ganz handfeste Faktoren, wie zum Beispiel, dass die Werbeeinnahmen von den Zeitungen und auch andere Medien früher gut leben konnten, einfach weggebrochen, verschwunden sind. Die kriegen jetzt halt Google und Facebook, das macht ja auch Sinn. Und dadurch quasi so ein, sagen wir mal, Vakuum entstanden ist in Bezug auf die Frage, wer bezahlt dafür. Weil die Konsumentinnen von Zeitungen halt, glaube ich, noch nicht gemerkt haben, dass sie dafür gar nicht so richtig bezahlt haben, sondern dass es eigentlich die Werbetreiber waren. Und ich glaube, auf der Ebene von so Patreon oder ähm, auch so Newsletter-Geschichten, die in den USA gerade viel gemacht werden, ähm, da, da hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen. Vor allem in Deutschland habe ich den Eindruck, dass das eine Möglichkeit ist, um sozusagen Content oder auch Literatur oder einfach alles Mögliche zu finanzieren, weil man dafür jetzt halt selber bezahlen muss, wenn man das gut haben möchte, weil... Je weniger Geld dafür bezahlt wird, desto schlechter wird die Arbeit halt gemacht.
0: Ich finde aber, was da was da irgendwie dran äh, schwierig ist zum Beispiel, ist, dass so Plattformen wie Patreon oder ähm, auch so Newsletter-Abos ähm, gegen Geld immer dann funktionieren, wenn man halt schon sehr viele mhm. Follower hat zum Beispiel. Also bekannte Leute können das nutzen, aber äh, man muss das, diese Bekanntheit ja erstmal erlangen. Und da, finde ich, verändert sich die, das Berufsbild von AutorInnen auf eine ganz... Irgendwie auf schwierige Art und Weise, weil im Theater oder im Showbusiness spricht man so von Triple Threat. Äh, ja. Spielen, singen, tanzen können sozusagen. Ja. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich als Autor muss jetzt auch sowas ähm, so, so mehrfach können. Also ich muss schreiben können, ich muss ein wie so ein Netzwerk ähm, kreieren, das ich auch hineinschreiben kann und mich auch selbst vermarkten. Das hatte Esther mir ja eben auch schon gesagt. Und das finde ich... Ähm, auch schon eine Belastung mehrfachbelastung auch als ähm, als Berufsbild so dass man also ähm, so, ich glaube auch die Verlage suchen mittlerweile auch schon nach AutorInnen, die so eine Build-in-Audience haben, also ja. die die eigene Zielgruppe schon mitbringen. Wenn man 50.000 Follower auf Instagram hat, dann kann man halt ein Buch veröffentlichen und man kann davon ausgehen, dass vielleicht 5.000 es kaufen. Ja. Das ist schon mehr als die meisten anderen äh, deutschen Gegenwartstitel.
2: Ja, das ist so eine Aufmerksamkeitsökonomiefrage, ja. Ökonomiefrage, ne, wo man so ähm, als AutorIn sehr, sehr stark sich selbst zur Marke machen muss plötzlich, was natürlich mit eigenen äh, Fallstricken kommt. Was sicherlich auch befreiend sein kann und auch dazu führen kann, dass Leute sich ökonomisch versorgen können, die es vielleicht vorher nicht konnten. Aber es ist einfach auch eine Ökonomie, wo halt die Leute, die sehr viel Reichweite haben, tendenziell, also das ist, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ne? So, also genau. es ist sozusagen, das geht da, die Leute, die Reichweite haben. Die haben dann eben schon diese ökonomische Absicherung. Ob das eine sinnvolle Struktur ist, gerade für neue Stimmen oder auch ne, also Menschen, die eben gar nicht die Zeit haben oder die Energie haben, diese Form von Markenbildung für sich selbst zu betreiben, das ist eine Frage. Aber da kann eben, oder früher konnte da, glaube ich, der Literaturbetrieb auch noch mehr ausgleichen. Aber diese Zeiten sind eben tatsächlich auch vorbei, weil man eben auf diese heftige Mischkalkulation ja angewiesen ist oder auf Stipendien.
4: Das schöne Wort, was Berit benutzt hat, Mischkalkulation, ja, das ist ja das, was, ähm, das, ähm, ja genau, das ist so der Alltag eigentlich von AutorInnen geworden, also ich glaube auch, dass es früher nicht so war, aber ich kenne es eigentlich gar nicht so anders so richtig ähm, und zu all dem kommt ja auch, dass man, also wenn man zum Beispiel zur Lesung oder so geht, dann muss man das ja auch organisieren, also man, man muss, also es gibt halt so viel, was man noch an Administration drumherum hat oder auch so Stipendien, für die muss man sich auch bewerben und ähm, auch dieses Follower-Tum, also darum muss man sich halt einfach wirklich richtig kümmern und das, ähm, das ist, das ist auch alles ähm, unglaublich viel Zeit. Also ich, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht auf Social Media aktiv. Das Aha. kann ich überhaupt nicht. Also ich bin einfach nicht so der energische Mensch, der bei jedem Ding irgendwie das Handy zückt und ein Foto macht. Und dafür bin ich einfach viel zu langsam und viel zu faul. Aber ähm, genau, das, das ist halt so Teil dessen. Und ähm, gut, manche Sachen kann ich dann besser und da versuche ich mich dann eher darauf zu konzentrieren. Also und, aber das ist wirklich Teil des, ähm, des Autorin-Seins sein, für viele, glaube ich, schon inzwischen geworden. Aber es gibt auch viele, die eben nicht da drin agieren.
1: Weil Das ist jetzt sowieso eine Bestandsaufnahme, die natürlich auch so, eine, so ein bisschen so einen pessimistischen Blick werfen lässt auf die Situation im Moment. Aber den einen Punkt würde ich schon noch mal gerne wissen, ob ihr das ähnlich seht, dass zumindest dieser Punkt was tun eigentlich Menschen, die Bücher schreiben oder Gedichte schreiben und was für eine Art von Arbeit ist es, die lässt sich doch tatsächlich viel besser über Social Media oder all die neuen Kanäle vermitteln. Also das, was wir gerade vorhin so vermisst haben, zum Beispiel, ich finde, äh, Soll und Habitus ist ja ein super Beispiel dafür. Also jetzt habt ihr eben diese kleinen Geschichten und Quotes und so weiter, könnt ihr über Instagram ähm, ver verbreiten und ich glaube, es wird wahrscheinlich, kann ich jetzt natürlich nicht anteilig sagen, wie viel, aber hier und da echt so Aha-Momente geben bei Menschen, die bisher halt dachten, ja, schreibt doch ein Buch und dann du mir daraus vor, aber das äh, würde ich jetzt gerne nicht bezahlen, weil du hast es ja schon geschrieben. Also all diese Momente, die würden, da gibt es doch da tatsächlich vielleicht so einen Blick auf eine Wertschätzung ähm, der Literaturwelt, die vielleicht vorher nie so transparent gemacht werden konnte, weil halt die Verlagsmenschen dazwischen standen oder da so eine Distanz war zwischen Publikum und Autor oder Autorin oder?
0: Das ist, total, Frage. Ja, das, das ist total richtig. Also ähm, ich äh, be betreue auch den Instagram-Account von äh, Soll und Habitus ähm, und wir bekommen wirklich sehr viele auch persönliche Zuschriften von Leuten, die vom eben diesem Augenöffnen, von diesem Aha-Moment äh, auch berichten und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir als niedrigschwellig ähm, Sowohl als Website, äh, als auch auf Instagram, als auch als dieses kleine äh, Heftchen bei SuKultur also niedrigschwellig rauszuhauen. Aber das ist auch nur möglich, weil es eben ein ähm, durch den Fonds darstellende Künste äh, gefördertes Projekt ist. Ne? Also sozusagen, dass das Geld von anderer Stelle kommt. Sonst wird diese Arbeit, dass man 15 AutorInnen dazu gewinnt, vier Texte zu schreiben und auch selber halt diese Verbreitungsarbeit zu machen in, äh, in Social-Media-Kanälen und so, das lässt, ließe sich sonst gar nicht so ohne weiteres machen. Also um das ähm, diese vierstimmige Erzählung auch auf die Leute loszulassen, sozusagen, braucht es halt auch den Anschub ähm, einer Förderung. Das wäre sonst nicht äh, durchsetzbar gewesen.
2: Und das ist ja auch ein neuer, neues Feld für, äh, also dass AutorInnen eben immer mehr auch über so Projekte und Antragstellungen plötzlich so aktiv werden. Ne? Und das ist ja ein ganz genau. eigenes Skillset, was da mitkommt, weil diese Anträge muss man ja auch dann wieder schreiben. Ne? Also das ist ja, was auch Özlem eben gerade gesagt hat, wie viel Zeit am Tag verbringt man man eigentlich mit Administration, also Rechnung schreiben an die Ort, wo man gelesen hat, Belege verwalten, neue Anträge schreiben und so weiter. Also es ist das, das Berufsbild oder der, der Arbeitsalltag ist sicherlich sehr, sehr viel weniger ähm, konkrete Schreibzeit, als man sich vermutlich äh, vorstellt, wenn man von außen drauf schaut. Ne? Also ich würde sagen, dass es bei mir nicht mal 50-50 das, was ich schreiben kann zu dem, was ich sozusagen drumherum administriere, dass ich überhaupt ökonomisch Stande bin, zu
0: schreiben. Ja, geht, geht, geht mhm. mir auch so auf alle Fälle. Ähm, das ist weit weg von der äh, Genie- ähm Idee sozusagen auch des einsamen Schreibens, sondern es ist halt immer wieder an diesen Schnittstellen irgendwie Arbeiten, genau, wie ihr schon gesagt habt, Anträge schreiben etc.
4: Ich fand es ganz interessant jetzt bei, also letztes Jahr wurde ich irgendwann gefragt, wie, wie sich Corona auf mein Schreiben ausgewirkt hat und auf meine, meinen Arbeitsalltag und dann habe ich gedacht, oder beziehungsweise auch gesagt, so dass ich das erste Mal dieses Bild der einsamen Poetin wirklich erfülle. <lacht> also erstmal habe ich irgendwie natürlich auch meine ganzen Ängste gehabt mit Corona und allem rum und dran und was passiert und so. Das hat mich auch ein bisschen abgehalten vom Schreiben. Aber irgendwann kam dieser Moment, äh, wo ich dachte: Ah ja, okay, ich, ich habe jetzt okay, ich habe jetzt Zeit. Gut, dann ne, schreibe ich jetzt. Und das war das erste Mal wirklich seit auch relativ langer Zeit, wo ich wirklich so armstück ohne Unterbrechung Zeit hatte zum Schreiben und fand es ganz interessant, dass, ähm, dass man erst in so einer Situation dann das Bild der ähm, einsamen Dichterin in ihrem Kämmerlein oder so plötzlich erfüllt, weil mich auch also man durfte ja auch niemanden besuchen und das war genau das, was sich Leute, glaube ich, vorstellen unter dem Schreiben, aber das entspricht halt nicht der eigentlichen Realität, also außer wenn man hat halt so eine Extremsituation wie diese Lockdowns. Das fand ich irgendwie ganz ganz interessant, als ich diese Frage bekommen Die habe und darüber nachgedacht.
1: Ja. <lacht> Man kann natürlich jetzt nicht immer diese Extremsituation sich herbei wünschen, aber wie kann man denn äh, vielleicht noch mal einmal eine Runde über das Inhaltliche sprechen? Also weil wir jetzt gerade auch schon so super konkret waren zwischen Anträge ausfüllen und Digitalisierungsverbesserung oder auch nicht. Also wie würdet ihr denn sagen, ändert das denn ähm, das, das inhaltliche Schreiben? Also klar, wenn da die Extremsituation der Lockdown, man, man sich den vorstellt und man gerät in so ein, okay, so ist es jetzt, dann bist du wahrscheinlich, äh, Öslem in dem Moment sehr frei gewesen in dem, was du da schreibst, weil da war es dann auch eh schon wurscht, da ging ja gar nichts mehr, Aber wie kann man in dem anderen Gestrudel oder wie würdet ihr sagen, ähm, beeinflusst eben dieses, diese, diese Strukturen zwischen Selbstvermarktung und trotzdem aber Schreiben auch das, was man dann wirklich schreibt und man vielleicht auch inhaltlich beeinflusst ist, was geht gerade gut oder was passt ganz gut wohin?
3: Also und wie schlimm ist
1: es eigentlich? Vielleicht ist es ja auch wurscht, vielleicht ist es ja auch gut so. Ich glaube, das hat vor allem das Geschmäckle
2: jetzt. Ne? Also weil ja niemand sagt, nee, ich schreibe jetzt den Roman, weil ich möchte den Bestseller haben und ich weiß irgendwie, Schweine sind das Thema 2023 oder so. Ne? Also das, das ist ja, das widerspricht ja Megatrend -Schwein. Altem, ja mega Ja, Mega-Trend-Schwein 2023, mein Roman kommt. Auch auf so einer Meta ebene super Thema. Ja, genau. Thema. Also <lacht> das Problem ist ja wirklich, also in dem Moment, wo man sagt, natürlich habe ich einen Markt im Auge und ich denke darüber nach, was schreibe ich für ein Buch, wie platziere ich dieses Buch in diesem Markt, ähm, breche ich ja mit ganz vielen Vorstellungen von Literatur und von Kunst. Ähm, und zeig, Also der Geld, das Geld wird dann sichtbar in diesen Überlegungen. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, das ist was, wo AutorInnen gar nicht so ganz gerne drüber reden. Ne? Dass man gedacht hat, ja, so ein Familienroman, das wäre jetzt vielleicht was. Oder und natürlich arbeitet man aber auch so. Ne? Also ich meine, man hat ja oft als AutorIn mehr als ein Thema, was einen interessiert. Und dann überlegt man sich natürlich, ja, vielleicht ist... Schwein dort nicht das Thema des Jahres 2023 mhm. oder so.
3: Aus der Außenperspektive, ich bin ja selber kein kreativer Schreibender, aber Literatursoziologie, mein Metier, lässt sich vielleicht zusammenfassen in dem einen Satz, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Das ist natürlich nicht so einfach, aber ähm, es ist natürlich mit der Digitalisierung eine neue Form von ja auch Finanzierungsmodell entstanden. Und ähm, einfach, weil man also quasi wenn man sagt, das ist ein Vorteil, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Werke und Autorinnen, die vielleicht von den Feuilletons oder von den klassischen Gatekeepern gar nicht wahrgenommen werden, quasi an diesen Gatekeepern vorbei in den Diskurs geschwemmt werden können und das, da haben wir ja tolle, tolle Dinge auch gesehen in den letzten Jahren, dass quasi Stimmen gehört wurden, die sonst nicht gehört werden und Bücher gelesen, die sonst nicht gelesen werden. Auf der anderen Seite verlangt es natürlich auch eine spezifische Form von Autor in Inszenierung, die natürlich nicht alle können oder wollen oder auch müssen. Und ich habe den Eindruck und ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht, dass momentan oft mehr, weniger die Bücher selbst nachgefragt werden, sondern das Autor in sein, also auch dieses diese ganzen äh, Lesungen, zu denen man immer gehen muss. Und ich bin mal gespannt, weil das ja eigentlich gar nicht so unbedingt das Kerngeschäft ist. Also es gehört natürlich auch dazu, aber ähm, ich glaube, die meisten Autoren, die ich kenne, würden auch gerne mehr schreiben und weniger <lacht> on tour gehen. Aber das sehen wir in anderen Kunstformen auch. Also ich habe mal gehört, Bands leben heute auch teilweise, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie super groß sind, nicht von ihren Spotify Einnahmen, sondern von den Konzerten, die sie dann geben können. Und vom Merchandise. Und vom Merchandise, genau, von den Tassen, die man dann verkaufen muss aus seiner Garage. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie die Digitalisierung dieses dieses ob die das verstärkt wahrscheinlich erstmal oder ob es dann auch Möglichkeiten irgendwann gibt, dass man sich davon vielleicht sogar befreien kann, also quasi von diesem ständigen Autor in sein müssen und das hält einen dann seltsamerweise im Schreiben ab. Also ich glaube, falls da ein paar Leute draußen sitzen, ich sitze ja hier in einem Laster oder zuhören, ich glaube, die Konsumentinnen, also die Leserinnen müssen verstehen, dass, ähm, dass sie für die Kunst von die Literatur, die sie haben wollen, für den Content wahrscheinlich in Zukunft mehr bezahlen müssen. Also quasi in sich gehen, das Medienbudget überdenken, vielleicht irgendwas abonnieren, irgendwas kaufen, irgendein Patreon unterstützen, das wäre schon mal ein Anfang, weil ich glaube, wenn sich da nicht mental was verändert, dann könnte das für die Zukunft schwierig werden.
1: Wegen der Masken kann ich gerade nicht sehen, ob das Publikum jetzt so runterhängende Mundwinkel hat. <lacht> könnte sein. Wir enden mit einem traurigen Smiley.
3: Gebt Geld.
1: <lacht> Aber Özlem und Christian, könnten es gerne noch ergänzen? Also die inhaltliche Frage, die ja. all diese Entwicklungen nach sich zieht. Ja. Also
4: ich, ich weiß nicht Also auf mich hat es, glaube ich, erstmal jetzt nicht so den großen Eindruck oder Einfluss, <lacht> nicht Eindruck, aber Eindruck ist schon da, beeinflusst vielleicht nicht. Ähm, ich versuche halt irgendwie immer zu denken, ich bin ja ein Mensch in dieser Zeit und ähm, Themen, die mich interessieren und Schreibweisen, die mich interessieren, also ich gehe davon aus, dass, äh, dass es auch andere Menschen interessiert, weil ich habe jetzt nicht so die total spezielle Sicht auf die Welt oder irgendwie sowas. Also ich bin einfach ein Mensch in dieser Zeit und das, was ich wahrnehme an Problemen oder Themen oder Geschichten, die irgendwie in der Luft sind oder im Raum sind, die nehmen auch andere Menschen wahr und möchten darüber was hören und lesen. Und so denke ich eher beim Schreiben. Also ich bin schon sehr davon geleitet, was mich persönlich interessiert und wie ich auch schreiben möchte. Aber es ist natürlich auch immer so, also ich versuche zum Beispiel auch immer, ich mache halt immer so sprachliche Sachen, mhm. die das Lesen erschweren und da begegne ich schon auch relativ viel Widerstand. Aber bis jetzt lief es irgendwie ganz gut und ähm, ich kämpfe mit diesem Widerstand, der mir immer wieder begegnet und ich hoffe einfach, dass das wirklich so ist. Also ähm, dass, dass die Themen, die mich interessieren, ebenfalls eben auch andere Menschen interessieren und das ich dann eben nicht so gucken muss, was ist das Thema irgendwie dann und dann. Ähm, ja, das versuche ich zu machen und ich hoffe, dass es das auch in
0: Zukunft hm. funktioniert. Da ja, den würde ich mich auch ähm, zum, zum Teil anschließen. Also ich äh, versuche auch erstmal, dass dich als Grundsätzlich vorauszudenken, funktioniert ein Buch im Markt. Aber für mich ist es, ähm, sondern ich komme erstmal sozusagen von dem, was mich fasziniert, was mich interessiert und würde auch erstmal davon ausgehen, dass es doch so andere interessieren könnte, als äh, Zeitgenossinnen, die ihre Zeit überwinden wollen, sozusagen, die weiter wollen und äh, progressiv ähm, sich äh, entwickeln und verändern wollen. Und da glaube ich irgendwie äh, auch, dass der Buchmarkt als Teil der Kunst oder Publikum als Teil der Kunst zu denken, auch dazugehören darf. Also in Deutschland wird ja mal diese U- und E-Literatur, äh, also unterhaltende und ernste Literatur und Kunst, es ist so, 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 eine, so ein starker Widerspruch, den ich aber gar nicht unbedingt so mh, verstehe. Ich habe das Gefühl, das Gefühl, das ist gar nicht zeitgemäß unbedingt. Also es darf auch, ähm, ein Buch darf auch Diskussionen, Diskurs erzeugen, Publikum haben, also das würde ich schon als Teil des Schreibens auch betrachten. Und auch das Schreiben in sozialen Netzwerken, für mein aktuelles Buch ist es schon so, was Autofiktion ist, da merke ich, das diffundiert richtig in die, ähm, in Social Media. Also es gibt gar keine klare Grenze mehr. Und das macht mir auch Spaß auf eine gewisse Art und Weise.
1: Was ist denn jetzt unser Fazit eigentlich? Ich weiß also, auch nicht so genau. Ich habe das gerade versucht, <lacht> mir im Kopf zusammenzubauen. Also es hat sich alles verändert. Ähm, die Leserinnen und Leser sollten sich tatsächlich wahrscheinlich wirklich ein bisschen genauer mit diesem Literaturbetrieb manchmal auseinandersetzen und wissen, was da eigentlich gemacht wird und was die Arbeit derjenigen ist, die sie da tun. Von Johannes Franzen habe ich gelernt, es wird teurer. Es wird alles teurer. <lacht> Und ob du, ob du, Berit, dein ähm, neues Romanthema irgendwie dem Markt angepasst hast oder den Trends, das weiß ich immer noch nicht. Das wirst du dann rausfinden müssen demnächst. <lacht> <lacht> Das war super. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Christian Dittloff vor allem und Özlem Özgül Dünder. Vielen Dank. Und für, Entschuldigung nochmal an alle, die zugehört haben für diese verwursteten Aufnahmesituationen, die wir da hatten. Aber ich glaube, es hatten auf jeden Fall mindestens die Leute in den verschiedenen Trucks <lacht> sehr viel Spaß. Eigentlich müsste man jetzt hören, wie die so ange angemacht werden. Jetzt fahren sie so los. <lacht> genau, genau.
0: Mein Truck wackelt, wegen, ich glaube, wegen der äh, S-Bahn.
1: Dankeschön für diese Ausgabe, Lakonisch, Elegant und 54 Books. Ja, Dankeschön an euch alle.
0: Danke. Sehr
1: Danke. gerne. Johannes Franzen, Berit Glanz und ich bin Christine Watti. Und in einem Monat ungefähr geht es weiter mit unserer, also ganz schon nächste Woche, wann auch immer für euch nächste Woche ist, jedenfalls in irgendwie einer Woche. Und ähm, wir dann wieder alle zusammen in, äh, dem, am letzten Donnerstag im November. Yes. Sehr schön. Dankeschön fürs Zuhören. Auch Dankeschön für das zahlreiche Publikum <lacht> der Frankfurter Buchmesse, das die besten Geräusche machen kann. Vielen Dank.